0: Салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Случилось то, чего мы ждали всю неделю, ребята. День все-таки настал, и сегодня пятница. Да, мы таки дождались пятой пятницы, 11 февраля 2022 года. Поэтому давайте, чтобы вас не задерживать в это прекрасное пятничное утро, здесь, да, в цифровом пространстве, криптопространстве пространстве в моей обители крипты, я просто сейчас быстренько перейду к обзору рынка, а потом послушаем чё там по новостям. Раз, два, три, погнали! Бу. Here we go, обзор рыночка, я вижу красный цвет, где Сайтама даёт минус 20 процентов. А это дает плюс 23,7%. И в основном здесь минус, а, как я понимаю, около 8% это такое будет усредненное число. Нир, несмотря на потрясающие новости, почему-то, о которых я расскажу позже, почему-то показал минус 6,3%. Ну, да, матик минус 6,5%. Не особо радует, не особо радует наш биточек и эфириум. Биточек 43 48 баксов. Это 2-2% просадки по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 3062. Это минус аж 3,4%. Доминация битка 41,7%. Капитализация рынка 2 триллиона. А индекс страха и жадности по какой-то причине непонятный персонально для меня показывает 50 пунктов. И это еще более удивительно, потому что подъехала аналитика от CoinGlass, которая показывает, что за последние 24 часа суммы ликвидации составила 123 миллиона баксов. Если вам интересно, что из них было шорт, а что было лонг, 73 и 87 миллиона – это были лонговые позиции, а ликвидация шортов была 49,21%. Как вот отлично побрили, между прочим, и вверх, и вниз. Вы просто как комбинация, прям такая двоечка, крипто-двоечка. Более трех четверти ликвидации, кстати, прошли на Binance и Ox. Ну, такие вот дела. И начинаем мы с Россиюшки. Законопроект о регулировании крипторынка готов в черновом варианте, рассказал в ходе круглого стола РБК УФА председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ также содержит положение, касающееся регулирования майнинга. Аксаков добавил, что отчасти положений концепции Минфина пришлось отказаться. То есть здесь в этом моменте мы уже понимаем, что что-то они там все-таки порезали, но что же это было? Парламентарий назвал законопроект сыроватым и подчеркнул, что не готов делать его публичным. Однако в ближайшее время будет готова достаточно консолидированная версия. Что такое консолидированная? Так. Консолидация. Объединение составных частей системы для улучшения ее работы. «Криптус познавательный». Над этой консолидированной версией работает узкий круг специалистов, желающих, чтобы рынок стал прозрачным, цивилизованным, с модификацией участников, декларированием доходов и налогообложением, подчеркивает Аксаков. Впрочем, он не исключает, что после первого чтения законопроект потерпит значительные изменения. По словам Аксакова, срок принятия законопроекта будет примерно где-то в первом полугодии 2022 года вот этот законопроект о регулировании криптовалют вообще должны предоставить Минфин и Банк России к 18 февраля. И на фоне вот этой вот всей ситуации в России с крипторегулированием, по данным аналитического сервиса Sentiment, Россия стала самой обсуждаемой темой среди участников криптовалютного сообщества. Что, в принципе, не особо то и удивительно, учитывая, какого характера Фуд прилетал из России за последние там буквально, возможно, месяц. И вот сейчас уже у нас идет риторика о том, что мы будем что-то принимать, что-то регулировать. Поэтому, да, здесь вообще Ничего удивительного нету. На прошлой неделе региональное подразделение ФРС США опубликовало white paper. Да, ФРС США, Федеральный резерв, опубликовали white paper, типа как на ICO или на IDO выходит. Но вопрос чего? они опубликовали white paper открытого, открытого исходного кода, который называется OpenSBDC. По факту это открытый код цифрового доллара тестовой версии цифрового доллара отсутствуют посредники и комиссии, а скорость транзакций составляет нереальный, просто 1,7 миллионов транзакций в секунду. Также американскую SBDC можно запрограммировать под определенный сценарии использования, например, для проведения международных расчетов. Вообще, тема цифровых валют центральных банков поднимается уже достаточно давно, и я постоянно ее освещаю в рамках Daily Digest. Однако, если ты, братишка или сестренка, недавно присоединился к нам, то у нас есть на канале даже целое видео, посвященное SBDC. Это один из уроков с Гэри генсером из MIT, между прочим, там ты можешь посмотреть, что же это такое, что это за зверь такой цифровая валюта Центрального банка. А теперь на нашу арену выходит Сальвадор, который завершит подготовку выпуска первых биткоин-облигаций на 1 миллиард баксов к 15-20 марта. По оценке министра финансов страны Алехандра Сылайя, предподписка на ценные бумаги составит не менее полумиллиона, полумиллиона я сказал полумиллиарда долларов. Минимальная покупка в 100 долларов и отсутствие брокера при, при позволит расширить число потенциальных инвесторов, так отмечает чиновник. А тут Forbes подогнали максимально правдивую и корректную информацию. Они сообщили, что Binance инвестирует 200 миллионов долларов в компанию Forbes. Но вообще вся эта сделка, вся эта движуха – это часть плана Forbes и SPAC-компании Magnum Opus по выводу Forbes на биржу в первом квартале 2022 года. Вообще о планах Forbes стать публичной через слияние со SPAC-компании стало известно еще аж в апреле 2021 года. А уже в августе 2021 года они официально подтвердили свои планы. И тут у тебя может возникнуть вопрос – а что за SPAC-то? Такой. SPAC это Special Purpose Acquisition Company, торгуемая на бирже техническая компания без активов, которая нацелена на приобретение некой перспективной части компании, желающей стать публичной в обход традиционной процедуры IPO. Короче, это такой хитрый китайский финансовый трюк. Шортквик новость. Компания Allbridge, стоящая за разработкой одноименного кросс-чейн моста, объявила об интеграции с Near Protocol. Мы становимся первым мостом, соединяющим NIR-протокол с экосистемами Terra, Solana и CELA. Это позволяет нам привнести в НИР ликвидность из 12 различных сетей. Так говорится в блоге проекта. И если вы, мои криптокотята, хотите узнать, что же такое НИР-протокол, но пока еще стесняетесь спросить, то милости прошу на наш канал Криптус в Ютубе, где вы сможете, где вам Никита все объяснит, как это работает и что это вообще такое. Просто прям в Ютубе ручками Криптус, НИР-протокол, и все, 20 минут, и вы станете экспертом в плане НИР и будете знать об этом все. За последние 7 дней цена токена SLP выросла на 224%. Стоимость альты начала резко расти после того, как разработчики блокчейн-игры Axie Infinity сообщили, что изменили игровые правила. Теперь игроки не будут получать токены SLP за прохождение ежедневных заданий и режима приключения. По оценкам разработчиков, эта мера снизит выпуск новых SLP примерно на 45 миллионов токенов каждый день. В качестве первой меры по стабилизации экономики мы удалили все награды SLP из режима приключения, который изначально был задуман как спортом, для сообщества научиться играть. Решим и жил свое предназначение. Так сказано в сообщении разработчиков. А что же это за AXI Infinity это за такой? Ну, это блокчейн-игра. А если ты хочешь знать больше, то у нас на канале аж целых два видео на эту тему. В первом вам Никитос расскажет, что это в принципе за игра и как в нее играть, покажет геймплей. А второе это интервью Бенкласс и Джихо, разработчика Axie Infinity. В моем переводе и озвучки, между прочим, так что проходите, смотрите. Супер-шорт-квик Гучи новость. Итальянский дом моды Гучи приобрел виртуальный участок Земли в метавселенной проекта Sandbox. Но это уже классика. NFT, 250 тысяч долларов и мусорный бак. Художник из США под ником Rodness сделал анимированную гифку с изображением бака для мусора. Я вам оставлю ее в комментариях, посмотрите, полюбуйтесь. Чарующее зрелище, между прочим. И он ее продал в виде NFT частному коллекционеру, который перед покупкой лично позвонил ему и узнал историю происхождения этой идеи. А мы разговаривали минут 40 и большей часть времени смеялись. Если соединить вот вот эти вот слова и изображение бака, ребят, я думаю, что они там обсуждали отнюдь нелегальные тортики. А, NFT-симпы. OnlyFans врывается в NFT-сектор. Платформа, известная контентом для взрослых, запустила функцию, которая позволяет установить верифицированный NFT в качестве изображения профиля. Эта функция — первый шаг в изучении преимущества NFT, отметил генеральный директор OnlyFans. И что то как-то... Скупо, что ли, на кой черт вообще там нужна эта NFT-шка? Ну, типа, чтобы как в Твиттере было или что, непонятно. Возможно, да, в будущем там будут фотки продаваться сугубо через блокчейн, чтобы доказывать подлинность и все такое. Кто знает, я на самом деле он для фансом никогда не пользовался и только слышал про него в разных соцсетях, так что не знаю, не знаю. А на этом, на это утро, как и, собственно, на эту рабочую неделю, у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю оставшуюся неделю. А что я тут обычно говорю? А, да, точно. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендации. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидули.